1: Bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la Cage, très heureux de vous retrouver. Épisode très intéressant cette semaine, on va mettre la table bien sûr pour le gala de l'UFC en fin de semaine. Il y a deux combats très importants chez les 125 livres, donc poids mouche, autant chez les hommes que chez les femmes. Chez les femmes, ce sera d'ailleurs la finale de la soirée. Il y a un Canadien qui joue peut-être son emploi également à l'UFC cette fin de semaine. Dans les nouvelles, des combats très intéressants qui ont été annoncés et un réserviste de luxe pour l'UFC 280 la semaine prochaine. Et on commence l'émission en quelques instants avec une entrevue que vous ne voudrez pas rater avec le Canadian gangster lui-même, Olivier Aubin-Mercier. Tout ça dans 30 secondes. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue
0: dans la cage. Fight!
1: qui nous attend. On va dire bonjour à notre ami Patrick Côté. Comment vas-tu, mon cher? Très bien, toi? Très bien. Prêt à reprendre le collier cette fin de semaine pour le galet de l'UFC qui m en vedette, Alexa Grasso et Viviane Araujo.
2: Oui, puis là, on est parti pour un bon stretch d'à peu près six, euh, six
1: semaines. Oui, exact. Et il y aura certains conflits d'horaires, fort probablement, notamment peut-être le 25 novembre prochain, il y aura beaucoup de gens qui vont regarder la finale du, de la Professional Fighters League. On retrouve tout de suite Olivier Aubin-Mercier qui sera bien sûr de cette grande finale au Madison Square Garden le 25 novembre prochain. Oli, bonjour mon ami.
3: Yo, ça va. C'est quoi le C'est qui, euh, c'est qui, qui qui va faire quoi là? Est-ce que les deux vous allez être en même temps? Est-ce que vous allez avoir une compétition de vous deux là? Ben là, peut-être. Je pense que j'ai regardé l'horaire, puis je suis pas sûr à 100% qu'il y a un galet de l'UFC le 25 novembre.
1: L'horaire peut changer, donc ça, ça nous aiderait un petit peu. De deux, Olivier, je sais pas si tu le sais, mais tu vas être sur pay-per-view hein, le... en novembre.
3: Ouais, mais Ben, tu n'as pas fait tes devoirs parce qu'au Canada, c'est pas pay-per-view. Euh, c'est pas le courriel que j'ai reçu de mon patron ce matin, je te confirme. <rire> ah ouais, mais ben moi, <rire> ben, euh, non, ben, euh, 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 le PSL m'a dit que euh, c'est normal au Canada. Mais un peu de pression, là. Qui t'a dit ça? Le doute de PFL, pas mal. Euh, un des trois gars au top, là. il m'a dit qu'au Canada, c'était vraiment euh, pas pay-per-view. OK. Hey, on s'en reparle après le show parce que. Euh... Ouais, la réplique, de toute
2: façon, on va régler ça tout de suite. Là. Il n'y a pas d'événement
3: la fin de semaine
2: du 26 novembre à l'UFC. Bon, OK. Ça, c'est ah, réglé.
3: Non, moi qui voulais une compétition entre vous deux. Là. <rire> ah, mais là, ça dépend
2: de l'entrevue que tu vas nous donner. Hein. On va voir si ça va passer le combat.
1: <rire> euh, non, mais pour, mais, mais pour vrai, parce que j'en ai parlé la semaine passée, puis j'étais un petit peu dans le néant aussi à savoir si ça allait être pay-per-view au Canada. Là, Olivier me dit que ça ne l'est pas. Ce matin, mon, euh, un de mes patrons RDS m'a dit que ça allait être pay-per-view. Euh, on va retravailler là-dessus à la maison. Faites-vous en pas, on a du temps un petit peu encore pour voir ça arriver, mais on va, Olivier va nous mettre en contact avec le patron de PFL puis on va tout organiser ça. Non, euh, Pour vrai, Olivier, euh, c'est quoi? C'est dans un peu plus de six semaines là, le combat euh, final contre Stevie Ray. Est-ce que euh, c'est quoi le plan présentement? Est-ce que tu as commencé ton. Je sais que tu es à l'entraînement bon toujours, mais est-ce que le véritable camp est, est commencé?
3: Non oh, ouais, ça fait comme euh, Je pense que j'ai pris trois semaines, deux trois semaines de congé là, puis tu sais. Peut-être la, la troisième semaine, c'était plus euh, euh, semi-congé. Mais j'ai commencé depuis un bout. Là, en, en fait, moi, j'ai l'impression que je serais déjà prêt à me battre pour un 50. Euh, mais c'est ça, il me reste encore un mois et demi. Fait que je suis bien avancé. Euh, c'est sûr que c'est euh, quand même un long camp, trois mois, mais je, je suis bien content. Là, j je pense que je suis pas mal en forme présentement, puis je me sens bien en plus. Là, fait que euh, non. C'est déjà commencé depuis un petit bout.
2: Comment tu deals avec ça? Parce que hey, on parle beaucoup du. On parle du combat, mais on parle du prix aussi. Euh, je veux dire, c'est un prix monétaire qui est quand même assez important. J'imagine que beaucoup de monde te le rappelle. Est-ce que tu est es capable de faire la part des choses et de, de mettre ça de côté? Ou des fois, ça t'agace qu'on on parle vraiment juste du prix monétaire parce que t'as quand même quelqu'un à, à te battre devant lui, même si on. T'sais, on le connaît. Stevie Ray, c'est un gars qui s'est déjà battu à l'UFC. Ce n'est pas, pas un nouveau venu. Euh, comment tu, tu deal avec ça sur justement l'aspect de, oui, de devenir champion, mais surtout euh, le prix monétaire qui est assez important là-dedans?
3: Oui, bien, tu sais, je pense que c'est la question préférée des journalistes, le présentement, c'est quoi ouais. que je veux faire. Quoi, la première chose que je veux faire avec le million de dollars. Tu sais, à, à, à chaque fois que je leur réponds que ça va... T'sais, moi, j'aime pas les autos, j'aime pas le luxe, j'aime n'aime pas... Euh, j'aime pas le bling bling j'aime tu sais j'étais dans mon appartement puis PFL sont venus <rire> à me filmer il y a comme une semaine puis m'ont dit ah tu, tu vas changer d'appartement j'imagine pas mal gros ici je suis comme non non si genre pas <rire> besoin de grand chose moi puis euh, tu je trouve ça drôle parce que <rire> Euh, Stevie Ray, lui, c'est l'opposé. Il faisait des entrevues en disant que il faisait ça pour sa famille, que genre le, le futur de sa famille est entre ses mains. J'ai comme tabarnak, genre comment il fait lui, genre, pour se mettre autant de pression. Moi je <rire> suis là, pas de pression. Et si je veux... si je gagne le million, on va pas donner ça à ma fille. Et si je veux pas qu'elle devienne une toute croche. là tu je suis comme. Genre, je comprends pas le monde qui qui, qui voit ça comme euh, comme le gros prix. Moi, je vois moi ça, comme un, un accomplissement, tu sais, je, je, je veux dire, j'ai travaillé toute ma vie pour pour, pour, pour ça. C'est sûr que c'est le fun parce que bon, ça va m'acheter la paix d'esprit. Puis, tu sais, c'est sûr aussi avec qu'est-ce qui se passe présentement dans le monde. Genre, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer dans les deux prochaines années. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour ça c'est le fun. Mais sinon, moi, j'aime mieux l'espèce le, le, d'accomplissement, l'espèce d'histoire en arrière de tout ça. là Je trouve ça plus nice. Fait euh, que, ouais, c'est ça. C'est sûr que ça me gosse un petit peu la question du qu'est-ce que tu vas faire en premier avec, euh, avec ton million de dollars. Puis pour être honnête, je le sais pas. l'impôt. Ouais, first ça c'est first. Je veux, pas,
1: <rire> je, veux pas, je veux pas aller là. Mais, <rire> mais, mais non, mais peut-être que c'est intéressant ce que tu dis parce que peut-être que ça... ça, ça... Ça, ça parle du fait que c'est tellement précaire votre, vos emplois. À part pour une très petite minorité de combattants qui peuvent vraiment être riches euh, euh, avec votre sport. Il n'y en a pas beaucoup. Là, fait, fait, un million, c'est tellement gros pour un, pour un combattant. Je veux dire, Steve Harris s'est battu toute sa vie puis
3: il en a besoin
1: là, de, de, comme fonds de pension ce, de, de cet argent-là. Toi aussi, tu t'es battu toute ta vie. Tu es rendu à quoi 34 Si je ne m'abuse, 33 33.
3: Hein? J'ai bientôt 34. <coughs> tu sais. Genre, quand, encore, je, je me répète, là, mais je ne comprends pas la pression qui se met vraiment. Je veux dire, moi, que je gagne le million, que je ne gagne pas le million, je vais travailler après ma carrière. Ce n'est pas vrai que je vais fucking prendre ma retraite et pas avoir de but pendant les euh, 40 prochaines années de ma, années de ma vie. Tu sais. je, 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 je vais faire d'autres choses. Puis que je gagne le million, ou que je ne gagne pas le million, c'est juste que je vais aller à plus de restos. Tu sais. C'est une bonne façon de voir les choses. Oui
2: tu arrivé, à, malgré des super belles performances à l'UFC, tu arrivé à PFL, on dirait que tu es, que as comme découvert une nouvelle carrière, une deuxième vie. C'est euh, quoi au juste, qu -ce, y a il y a-tu un déclencheur à un moment donné qui es arrivé? est arrivé? C'est-tu l'organisation qui, qui t'es senti plus confortable dans cette organisation-là? Parce qu'à un moment donné, il y a dû avoir un déclic à part. parce que depuis, tu es rendu à PFL, tu quasiment imbattable.
3: Ouais, ben tu sais, je pense que euh, la pandémie a été difficile, mais aussi je pense ça, ça nous a aidé dans le sens que genre on a pu vraiment à, à essayer de s'améliorer. Tandis que quand tu es toujours sur le stress de devoir te battre pour le UFC, souvent tu n'as pas le temps vraiment de travailler sur tes faiblesses, tu n'as pas le temps de travailler sur tes forces. Euh, tu prends juste un petit peu de repos, puis tu reviens tout de suite à l'entraînement. Tandis que là, tu sais, pendant deux ans. Euh, on s'entraînait non-stop, mais pas trop intensément. Puis, euh, ça a vraiment aidé à, à la progression de, de, du, en tout cas, de ma game à moi, je pense aussi de la game à Fred, de la, la game à Mick du Fort. Je pense qu'on s'est vraiment amélioré euh, durant les dernières années, surtout qu'on n'avait rien d'autre à faire que, que, que s'entraîner. Euh, puis, euh, ouais, Là, je viens de me rendre compte, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Là, mais... Mais, euh, <rire> euh... Mais euh, ouais, non, que ça. Je pense qu'on s'est tous améliorés ici au Québec. C'est sûr qu'il y a beaucoup de combattants qui ont lâché le sport, justement en raison de ce qui est arrivé. Euh, mais ceux qui sont restés, je pense qu'ils sont euh, améliorés. Puisque, comme je dis, des fois, là, as pas, tu ne peux pas t'améliorer si tu te bats tout le temps, surtout dans l'UFC avec des combattants aussi forts que ça. T'sais, les gars en boxe, puis les filles en boxe, ils, je veux dire, ils font. Euh, des dizaines de combats de préparation qu'ils ont pratiquement aucune chance de perdre pour vraiment s'améliorer. Tandis que nous, c on, on se fait lancer vraiment dans la, la fosse aux lions. On n'a pas vraiment le temps de s'améliorer euh, entre chaque combat. Puis je pense que c'est une des affaires que vraiment qui, qui nous a aidés. Là. Euh, Pat parlait du fait que tu étais
1: pratiquement imbattable imbattable, en fait. T'as pas perdu depuis que tu es avec PFL. Puis j'ai vraiment trouvé que ta dernière sortie contre Alex Martinez, on n'a pas eu la chance de s'en reparler. J'en ai parlé à Richard, ton coach que j'ai vu. tellement été impressionné. T es, t es, je pense, honnêtement, puis dis-moi si t'es d'accord avec ça. D'après moi, c'était ta plus belle performance en carrière. Puis ce que, ce que, ce que tu lui as fait, euh, trois fois, je pense, tu l'as envoyé au tapis avec ta gauche. T'as contrôlé le combat au sol. Je veux dire, c'est ça que tu parles. L'amélioration, c'était... Le, le, le olivier olivier mercier complet qu'on a vu contre Martinez, j'imagine.
3: Ben ouais, mais tu je pense que contre Morrison-Held aussi, c'est une très belle performance. Mm -hmm. C'est aussi mon, ma performance du comeback. C'est ironique parce que les deux combats, j'étais <rire> vraiment blessé. Là. Fait que, je... non, il m'avait dit ça, en plus, Richard, Richard, que t'étais qu blessé. Euh... Non, ben
1: ouais. Pour un gars blessé. Euh, ça, ça. Richard m'avait dit ça, que t'étais blessé, en plus, contre, euh, contre Martinez. Pour un gars blessé, ben
3: ouais, euh, ouais, ouais. c'est peut-être là que tu performes à ton mieux, Colin. Ben oui, c'est ça, tu sais, un combat contre Martin Hill, que j'avais deux coudes euh, gros comme des ballons, puis <rire> comme Martinez, que j'ai même pas pu faire un sparring du camp d'entraînement, tu sais, fait que, euh, genre, euh, je pense que c'est aussi le fait de piquer, t'sais, souvent, euh, tu sais, souvent, tu mets beaucoup de pression euh, avant un combat de vraiment t'entraîner à 100% jusqu'à la dernière semaine, tandis que quand es blessé, souvent tu prends ça plus relax, tu essaies de garder ton euh, ton cardio, mais en même temps tu essaies de pas trop pousser pour pas te te reblesser, Puis je pense que ça se voit, ça se voit euh, non seulement mentalement, tu sais, t'es plus hors de te battre, puis euh, aussi physiquement. Euh, tu moi j'ai comme une petite bague là, qui me dit pas mal toutes mes euh, euh, mes statistiques, là, mon cœur au repos, euh, ma respiration puis tout. C'est vraiment, vraiment genre bizarre de voir que quand tu arrêtes une semaine et demie, deux semaines avant ton combat, tu piques à, à fond la caisse. D'habitude, euh, mon cœur au repos était peut-être à 40, euh, 40, 41, 42 une semaine avant mon combat. Mais si j'arrête deux semaines avant, est, il est à 35, 32. C'est vraiment une grosse différence que ça fait. J'ai pu voir vraiment une, une différence justement dans ma récupération avant un combat si, quand je suis blessé. Mais là, le, le, le défi, c'est que quand je ne suis pas blessé, il ne faut pas que je pousse trop la machine mmh. aussi les deux dernières semaines.
2: 35-32, ton rôle de quartier, t'es pas loin d'être mort, mon chum. <rire> ça veut dire... Ben ouais, moi, je
3: suis stressé, là. T'es un gars pas non, stressé. Non, j'ai je stressé, c'était comme ça. Ben ouais, c'est normal. Mais non, il y a, a d'autres acclottes que c'est encore plus bas que moi, là. J'étais même oh, OK, c'est bon, ouais. je t'en Ah, ben, as vu. Écoute, on a parlé de tes anciens adversaires,
2: là, Martinez-Marcherleau. Parlons de Steve Ray, maintenant. Euh, c'est un mm -hmm. gars qui est sur deux victoires de suite, mais deux victoires contre le même adversaire. Il y a peut-être moins vu différents d'adversaires dans sa progression dans PFL. Comment t'approches ce combat-là? Qu'est-ce que tu t'attends de Stevie Ray?
3: Ben, tu sais, Stevie, c'est euh, quand même un... C'est un gars... C'est comme un bon mix entre un, te un technicien puis euh, un gars qui a beaucoup de cœur. Fait que, tu sais, il, il trouve des façons de gagner. Euh, Je pense que techniquement, il n'est pas, euh, pas au plus haut, euh, pour être honnête. Je pense que aussi physiquement, il ne l'est pas. Euh, mais tu sais, c'est un gars dangereux. Il a quand même une main, une main gauche assez, euh, assez rapide euh, qui, peut, qui peut être euh, dangereuse. Euh, il a un, des petites lacunes défensivement, il a des petites lacunes offensivement, mais tu sais, il est quand même assez complet. C'est juste que personnellement, je trouve que je suis pas mal meilleur que lui un peu partout. Euh, fait que tu sais, j'ai de la misère à le voir, à voir, euh, à voir qu ce qu'il va faire. Puis je pense que c'est quelque chose qui est difficile aussi pour moi parce que je, je sais pas, ça va être quoi son game plan? J'ai vraiment aucune idée. Même si, tu, même si je tu connais bien. Déjà... En fait. Ben, c'est ça, je me suis déjà entraîné avec. Fait que je suis vraiment curieux de savoir si, si comment il va essayer d'approcher de, 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 le combat. Puis, tu sais, pour ma part, moi, je, je vais faire que ce que j'ai à faire. J'ai déjà mon game plan de préparer. Puis, euh, on va voir -ce que le, comment il va réagir. Mais c'est sûr que je vais être prêt pour n'importe quoi là, le 25 novembre. Mais je suis vraiment euh, on dirait que je suis curieux de savoir comment il va approcher le combat. On est curieux, on
1: est curieux nous aussi. La bonne nouvelle, c'est que ça va être aussi à New York. Euh, pas trop loin de Montréal.
3: C'est une mauvaise nouvelle, ça, what the fuck?
1: Pourquoi? Ben, c'est pas trop loin de Montréal. Les... Voyons.
3: N'importe qui, qui qui se respecte n'aime pas New York. La seule raison pourquoi tu aimes New York, c'est parce que tu vas être cool. Il n'y a genre aucune autre raison pourquoi tu aimes New York. Ben, J'aime pas particulièrement ben, je New que... York, mais... Ouais, bon, je dirais la commission. <rire>
2: euh, la commission athlétique de New York est, assez, est un peu broche à foin, hein, ça je peux te le dire euh, là-dessus. Mais, mais quand même, on parle pas juste de la ville, on parle du MSG quand même, du Madison Square Garden. Il n'y a même pas rien à la Lesbatole.
3: Ouais, non, ça c'est cool par exemple, tu sais je me suis battu là au dernier combat puis c'est vraiment une belle salle. Euh tu sais, s'il y a quelque chose de, de quand même magique là, de ce battle là, là. mais moi, je, je dis que j'ai eu New York là, c'est juste que tu sais, on est dans le pendant une semaine dans une chambre assez triste avec une espèce de mm. une fenêtre à peu près gros comme un cadre. Tu sais, c'est vraiment c'est vraiment pas le fun d'habiter là pendant une semaine. Puis en plus que moi présentement, tu sais, je fais toute ma bouffe moi-même, je vais plus au resto avant mes combats. Euh, fait que se faire cogner à chaque deux secondes. Euh, euh, à la porte pour me dire qu'il y a des activités louches qui se passent dans ma chambre, euh, ça, ça me gosse un peu, tu sais. Ah, je comprends, je C'est comprends. sûr que cuisiner dans un dans une chambre
1: d'hôtel downtown, mais bon, tu as Central Park, là, tu vas pouvoir aller prendre l'air, tu vas pouvoir aller visiter le pont de Brooklyn, tu vois, les aspects ben positifs, ouais. je comprends que tu es là pour travailler. Là, mais euh, Non, mais ce que, ce que je voulais, où je voulais arriver en, en arriver avec ma question, c'est qu'il y a déjà là, sur les réseaux sociaux des... des des groupes potentiels de partisans, là, des gens qui se disent, regarde, c'est notre chance d'aller le voir, d'aller l'encourager. Olivier, c'est pas mal plus proche de Montréal que de l'Écosse, donc euh, la foule va peut-être être de ton côté. Est-ce que tu t'attends à un peu de Québécois qui vont faire le voyage?
3: Ah oui, tu sais, j'en connais pas mal. Mais Mike Ward va être là. Ouais, c'est sûr. Mike Ward, je pense qu'il a, qu a acheté les... les, <rires> les, les je pense la deuxième rangée, puis il voulait essayer d'acheter la première rangée. Il n'a pas réussi, finalement, il a la deuxième rangée. Mais tu sais, lui, puis je pense qu'ils sont... une. Une dizaine qui va venir. Il y a mes amis aussi qui sont au Mexique, qui vont venir. Euh, des amis de Montréal. Tu sais, je pense qu'il y avoir vraiment une couple de personnes qui vont être là. là. Euh, mais faut que tu sais, ouais, je m'attends que la, la, la foule soit de mon côté. Euh, il y a même des amis à moi de New York qui vont être là. là ça va être vraiment, ça va être vraiment nice. Là. Puis j'espère, j'espère que ça va montrer peut-être au, au PFL que euh, on est prêt, là, on est prêt à Montréal de recevoir un événement de PFL l'année mmh. prochaine. Puis moi c'est mes deux buts là, ça va être de gagner PFL cette année puis d'amener PFL à Montréal l'année prochaine. Puis euh, essayer aussi euh, de faire entrer des amis à moi là ou euh, puis des partenaires d'entraînement dans PFL pour euh, justement rendre ouais, bah, tu rendre l'utile à l'agréable. Ouais,
2: c'est Mais champion, tu risques d'avoir quand même un bon un bon, un bon pied pour négocier ou pour faire un leverage, comme on appelle, pour rentrer, rentrer du monde. Ça, c'est un classique, là, quand même. Donc, c'est cool, par exemple, de t'apporter de penser à ça. Penser à tes, à tes partners, penser à, à tes amis, de, de plus faire carrière dans PFL.
3: Ouais, mais tu sais, c'est parce que moi, je pense qu'il me reste peut-être un an, le gros max. Fait que avoir bon, rien à faire après ça. Tu sais, oui, j'ai dit j'allais peut-être travailler, mais j'aimerais ça voir des amis à moi <rire> se battre pendant que je fais rien chez nous. Là. Coacher? Mais
2: pourquoi tu te un
3: an? T'es-tu blasé un peu
2: de ce sport-là? T'es-tu amené d'avoir mal? Es, parce que je veux dire, t'as 33 ans maintenant avec les connaissances sportives, les, les athlètes, ils se battent beaucoup plus vieux, ils sont capables de piquer à un, à un certain âge qui est beaucoup plus vieux qu'avant. Mais j'imagine que c'est une raison personnelle
3: aussi. Ben non, c'est que tu sais, c'est tout est accéléré à PFL. Euh, UFC, on est habitué de se battre deux, trois fois par année, tandis que là, tu sais, pour moi, deux ans, euh, ben il reste un an, c'est cinq combats. <rire> c'est ouais, quand même ouais. pas mal là. Puis j'ai trouvé ça difficile. M même si, euh, je pense, j'aurais pu mieux faire ça, j'ai trouvé ça difficile cette année. Euh, c'est... C'est le fun. Par exemple, il y a quelque chose de vraiment poétique à se battre quatre fois dans, dans, en, en si peu de temps, mais j'ai trouvé coup, ça voilà. mentalement et physiquement difficile. Puis je pense que tu sais, l'année prochaine, je vais être capable de le faire, mais l'autre après, là. C'est surtout que, okay, on dit ah, il me reste un combat, je vais gagner un million, mais il me reste un combat. Après, j'ai quatre, quatre mois dans, de, de repos à peu près, puis je recommence. Tu sais, C'est quand même intense, là. Euh, fait que, ouais, je pense qu'il me reste une autre année, euh, personnellement. Puis, on va voir avec PFL. Je sais pas si s'il euh, va me rester une autre année, puis peut-être faire un dernier, dernier combat, mais pas faire la, la, mm -hmm. le, le gros tournoi, là. Euh, fait que, on va voir dans les... Dans les comme je te dis l'année prochaine. Ouais, il commence ça, PFL... Euh...
1: Kyle Harrison, notamment, a dit qu'elle ne ferait plus les, les, les saisons. Mais là, justement, ils il, il, il veulent il avoir plus de combattants aussi pour pas juste faire des saisons régulières, mais faire des galas aussi un petit peu plus euh, mm -hmm. spontanés, Puis des, pas, pas nécessairement se battre quatre fois par année pour aller chercher le million. Mais Kyle Harrison se battrait juste sur des gros, des gros galas. Olivier, donc, ça pourrait tu sais, être une, une, une,
3: une avenue pour toi aussi. Oui, puis ouais, tu sais, imagine si Kyle Harrison dit ça, là, que... <rire> le million est quasiment offert sur un plateau d'argent pour elle. Elle <rire> va ah, bah, envie de faire que, ça imagine... par combat. <rire> imagine le, 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 le monde qui, ont vraiment, qui a vraiment des personnes de niveau. C'est vraiment, vraiment pas facile. Là. C c je ne sais même pas comment expliquer ça. Euh, je ne sais pas si Pat t'as fait beaucoup de combats vraiment rapprochés, là, mais il y a vraiment quelque chose de difficile mentalement et physiquement là, à faire ça. Là. Ben,
2: il y a une année, j'ai fait un, un, quatre combats dans une
3: année, puis c'est
2: énorme, hein, tu sais, je veux dire, puis c'est... Ouais. C'est pas juste une question d'être en shape, c'est une question aussi de ne pas te blesser, c'est une question de t'entraîner intelligemment, c'est une question de toujours... Tu sais, tu peux pas l'échapper beaucoup entre les combats non plus, euh, tu sais, mm. fait que... Le je, poids... Contrôler co co ton mais, t'sais, t'sais, poids sans
1: arrêt aussi, j'imagine, ça peut être...
2: Euh... Ouais, c'est ça, mais tout rentre dans la ligne d'appétit, je veux dire, tu te blesses aussi, c'est un combat, tu sais, tu te deux mois plus tard, tu sais toi tu sais que le combat est dans deux mois plus tard. Fait que là, quand tu te bats, est-ce que tu prends les, les mêmes risques que si tu savais pas que tu allais te battre dans deux mois? Tu sais, C'est ça aussi l'affaire. La, la,
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore. En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
3: Puis tu sais, il faut aussi pas oublier que dans le UFC, une affaire qui est quand même nice avec le UFC, c'est que si tu te blesses, tu peux canceller le combat puis ça change rien. Là. Ben ça change rien. Ça ne change pratiquement rien. Tandis dans PFS, si tu cancelles ton combat, euh, tu as des bonnes chances de ne pas faire le tournoi. Là.
1: Okay, ouais. ah, c'est ça, c'est une, une autre game. On en parlait souvent avec Valérie durant, les, durant nos diffusions. Là, on se disait, tu sais, oui, il y, a, il y a une stratégie d'essayer de gagner rapidement pour faire des points bonus. Il y a une stratégie aussi de dire, faut pas que tu te blesses. Euh, parce que c'est ça. Le tout, tu t'es battu. Ben, là, ça, ça va faire quoi Quatre mois là, entre, tes, entre, entre ta demi-finale et ta finale, il y a une plus longue période. Mais avant ça, tu as fait trois combats en quatre mois aussi. C'est ouais. de la job. Tu as eu trois combats entre le 20 avril et le 5 août euh, ça commence à être de la job en maudit, puis c'est ça. Là, pis tu l'as dit à, à, à ton dernier, à ta demi-finale, tu étais blessé, puis tu as réussi à gagner quand même, mais c'est ça, c'est dur pour tout le corps. Là.
3: Mais tu sais aussi, qu ce qui est nice, c'est que tout le monde est blessé. Ben, tout est le ça. monde est, euh, est magané, puis tu sais, je, ça j'en avais parlé justement à mes managers qui, ma, qui managent aussi euh, Rory. Euh, tu sais, Rory qui est arrivé à son, euh, à son troisième combat, premier combat de, de la finale. Toute maganée contre un doute qui, qui, qui a même pas fait de combat euh, mm. pour se rendre là. Tu sais, c'est genre, sûr, qu'il y a un avantage, de ce gars-là, là, quand il est arrivé. Puis, tu sais, c'est la même chose avec moi aussi l'année passée quand je me suis battu contre Morrison Held. Tu sais, qui avait fait un, un méga combat contre Nathan Schultz euh, deux mois avant. Il était magané. Tu sais, moi, j'arrivais là avec deux gros coups, peut-être, là, mais genre quand même assez frais, là. Fait tu sais, c'est, c'est vraiment, euh, c'est tricky, tu sais, le, le concept de tournoi n'est pas parfait. C'est vraiment, il euh, y a de la chance, y, il y a, y a du momentum, il y a tout. Puis souvent, je trouve qu'il y a une grosse partie de chance, comme, comme je disais, au, le gars qui a battu euh, Rory, qui, qui était frais comme une rose, puis Rory qui était magané euh, euh, à, 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 à mourir, tu sais. Je veux dire, c'est pas juste, mais ça fait partie de la game, là.
1: Effectivement. Euh, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que toi et Stevie Ray, vous avez fait le même nombre de combats. Vous devriez être à peu près dans le même aspect physique, là, en fait, là, la même forme physique, euh, le 25 novembre prochain. Olivier, merci énormément d'avoir pris le temps, mon cher ami. Très heureux de t'avoir parlé oui, oui. aujourd'hui.
3: Yes. Hey, euh, Avant de partir, là, je vais quand même lancer des fleurs à Stevie Ray là, parce que euh, ce gars-là il n'était pas supposé gagner. Puis là, là, une chance, je ne me bats pas contre Pétis, puisque là, j'en aurais plus parlé, là, des, des, des affaires pas justes.
1: Tu
3: sais, Pétis, il a quand même eu un petit, un petit peu d'aide de PFL pour faire le, ouais. le tournoi. Puis, tu sais, qui n'était justement pas, pas supposé gagner, fait que, il, il s'est battu contre Pétis, puis trois semaines ou quatre semaines plus tard, il se rebattait. Mm -hmm. euh, ouais. Contre lui, tu sais, qu'est-ce qui était vraiment incroyable, puis il a quand même réussi à gagner. Fait que, tu sais, même si techniquement, je pense que je suis pas mal meilleur que lui partout, c'est un gars dangereux qui, qui a vraiment un cœur de lion. Fait que il faut que je fasse attention. Fait que, ouais, c'est ça. Je voulais juste euh, lui, juste lui lancer un petit peu de fleurs puis rabaisser un petit peu Pétis en même temps.
1: Ben, c'est ça. On <rire> pour, pour, les, pour les gens qui n'ont pas trop suivi là, Anthony Pétis à, sa, à son premier combat de la saison, a eu quoi deux. Deux semaines de plus pour se préparer parce qu'il était blessé. Normalement, si c'est une autre personne, on lui dit, ben, Just too bad, c'est une défaite. Lui, non, on lui donne deux semaines de plus. Euh, on perd... ils, ont ils, ont une... ils ont
3: donné deux semaines de plus à lui, puis deux semaines de moins à ses, par... ses, euh, ses opposants. C'est ça, c'est ça. Au
1: final, c'est ce que ça a donné. Puis après mm -hmm. ça, euh, premier combat contre Stevie Ray, perd dans un twister. Il dit, Ah, oh, ben là, j'ai fait exprès de perdre parce que ben, je savais que j'étais déjà qualifié. Fait qu'effectivement, il l'a pas volé, Stevie Ray, parce que deux fois, il est allé battre Anthony Pettis. Puis je pense que PFL doivent regretter d'avoir signé Anthony Pettis à très gros prix. Là. Il fait de l'argent, il fait quelque chose comme 500 000
3: par par, ouais. par combat. 750 000. Okay, il 700... gagne un million à chaque combat.
1: <rire> il... Puis il y a une victoire dans PFL depuis qu'ils l'ont signé. Fait que c'est pas un gros retour sur investissement, là. ça je vous le confirme.
3: Oli, merci ouais, beaucoup. Je me il, comment, comme, combien il est payé. Shane Burgos aussi, ça doit, être, euh, ça doit se rapprocher de ça. Ça doit ouais, être bien
1: 300 000. Ouais, Peut-être Peut-être pas autant que Pettis, mais c'est sûr qu'il a, a signé beaucoup. Puis il y Marlon Moraes aussi qui sont allés signer. Euh, mm -hmm. Il y a un autre gros nom, là, je ne me rappelle plus, c'est qui euh... Euh, je pense un 145 ben, Il y a Andy de...
3: Alvarez, là, qui, je sais qui qu essayait de signer. Là, mais... Thiago Santos, ils ont, signé, oh, oui. ils ont signé Thiago Santos aussi.
1: En fait, je pensais à parler parlait
2: Ladd, c'est pas le, beau, le gros nom que je cherche, mon gars.
1: Non, non, non c'était oui, c'est oui, vrai, j'ai vu ça, elle signer signé. Ben
3: oui. À a 155, a a ça, on peut peut-être faire le dit, poids, finalement, par un contre. Tu as super fight, Aspen Ladd contre Harrison, est mis à alone. Là. À 155, ouais. elle devrait avoir
1: être ouais. capable de faire le poids. Bon, c'est un autre débat. Olivier, merci. Bonne chance le 25 novembre. On se reparle, bien sûr. Euh, Faites-en faites pas. Là, je fais un gros pushing là, sur mes boss pour envoyer quelqu'un courir ça à New York. Il faut donner un peu d'amour à, à la PFL et surtout donner de l'amour à Olivier Aubin-Mercier qui a une chance de devenir champion du monde quand même. C'est pas rien.
3: Yeah. Ben ouais, faites faites, un, faites un, euh, un concours. Faites un concours euh, RDS. Ce serait nice, non? Bonne idée. Gentil, bonne hein, idée. Un autobus, tout,
1: là. Je lance ça au, mar je je lance ça au marketing
3: il okay. surestime de pouvoir
2: beaucoup
1: bon, ouais, on va ça.
3: Essayer,
2: ouais.
1: <rire> non, non, je vais tout faire pour
3: mettre de la pression sur RDS, mais... ça donnera
1: rien mais je vais tout faire je te, je te promets <rire> ok c'est bon <rire> ciao Olivier à bientôt Allez. ciao ah toujours de fun de parler à Olivier ben merci cool. quel, quel homme sympathique Puis tu sais hey, c'est fou on le savait qu'il était pas stressé dans la vie 32 battements minutes au repos <rire> ça ça nous confirme qu'il est pas stressé Puis il est pas stressé Absolute, non plus euh...
2: Le, le, ma best shape ever, J'étais top shape. J'avais 42 battements, 41-42. Je pensais que ça n'existait pas plus bas que ça, honnêtement. Il me dit 32, 35, je m'inquiéterais, le Mais ben c'est ça. Il était comme. Ouais. Ben j'ai
1: vérifié là, j'ai googlé. C'est bas, mais c'est pas inédit. Bon. Mais aussi, mais même pas stressé. Il n'a pas l'air stressé avec le le le, le, le ouais. combat non plus. Bon, c'est dans, encore dans six semaines, on en parlait, mais lance des fleurs à son adversaire, Stevie Ray, c'est pas trop à quoi s'attendre non plus, donc le, le respect, puis il ne se met pas de pression supplémentaire non plus, je pense que c'est une combinaison gagnante, Pat. Là. Ben,
2: c'est pour ça que j'ai posé la question, parce que, tu sais, tout le monde parle ah, du million, du million, tu sais, oui, il y a l'aspect monétaire, puis souvent, tu sais, il y en a qui sont, vont se laisser déconcentrer par ça. J'avais des doutes, vraiment, que lui si se fasse déconcentrer par ça, mais je l'entends un peu sa version sur... tu sais, Puis je suis content qu'il l'ait qu mentionné de cette façon-là, parce que, c'est sûr qu'on lui parle du million, ben, hey, qu'est-ce qu'il va faire avec le million, si tu gagnes, qu'est-ce va faire avec le million, avec okay, tu Mais il l'a pas gagné encore. Puis je pense qu'il est bien, il est bien terre à terre avec ça. Je je pense pas qu'il nous parle juste pour bien paraître, dire, tu sais, je changerai pas ma vie, moi, tu sais. on commence à le connaître. À l'époque, je le connais depuis très, très longtemps. Mm -hmm. Je pense pas qu'il va s'acheter une Rolex en diamant, C'est ça. Euh, je pense qu'il, tu sais, c'est ça. Fait qu'il va rester, il va rester comme ça, puis en tout cas. Souhaite, hein, moi, je te le dis, l'argent, ça ne change pas le monde. Tu es fait voir, es fait voir de la vraie, de vraiment comment ils sont. Là. Mais je pense pas vraiment que le colis va, va changer. Mais Stevie Ray, moi aussi, je suis d'accord avec Oli. Oli, sur papier, il est largement supérieur dans tous les aspects du, du, du jeu. Là. Mais c'est dans l'octogone que ça se passe. Ben, c'est dans, dans le combat que ça se passe. C'est là qu'il faut que tu performes. Il ne faut pas oublier qu'Elvier, à son dernier combat, il y a eu des huées quand même. Mais il ne faut pas qu'il se fasse mmh. arrêter à, à part de ça. L'autre, oui, il a battu deux fois la même personne, mais il a battu deux fois un, champ, un ancien champion du monde de l'UFC. Là, il est sur une bonne séquence. Il est le bon moment il, il est rempli de confiance. Fait, oui, les qualités athlétiques sur papier, c'est important. Mais quand la cloche va sonner, c'est là qu'il sera capable de, de prouver qui qu est le meilleur.
1: Olivier a gagné... Euh... Est en confiance aussi parce qu'il a battu deux anciens champions de la PFL à ses deux premiers combats. Puis ouais. on a suivi ça avec une méga performance contre, contre euh, <coughs> Alec Martinez. Donc, euh, ouais, deux gants confiance, euh, 25 novembre prochain. Pay-per-view, pas pay-per-view à suivre, mais ce sera euh, en direct du Madison Square Garden. Euh, on invite encore une fois les Québécois qui veulent faire le voyage. Là, ça risque d'être assez intéressant du côté de New York le 25 novembre prochain. OK, le temps file, Pat, rapide, on va passer un petit peu sur la carte de cette fin de semaine, ce samedi. En finale, Alexa Grasso, classée cinquième à 125 livres, contre Viviane Araujo, la brésilienne, classée sixième. Donc, un duel important chez les poids mouches féminins en finale. Euh, Grasso, trois victoires de suite. Araujo, trois victoires à ses quatre derniers combats. Je pense pas que c'est un combat éliminatoire encore, mais la gagnante de ce duel-là est peut-être à une victoire d'avoir un, un, un combat de championnat
2: j'ai ouais, regardé dans l'histoire de l'UFC, j'ai pas trouvé deux finales consécutives que c'était les femmes qui, qui mettaient ah, en vedette. Intéressant. c'est la première fois. Parce que là, a deux semaines, c'était les femmes encore. Et là, c'était McAnnie II contre la Chinoise. Puis là, une femme, les des femmes aussi. Donc, tu sais, ça, ça prouve que le, quand même le sport féminin dans l'UFC dans est quand même euh, en santé. Si on est capable de faire des finales deux collées, deux gars là au-dessus euh, de l'autre. On je les pas un combat éliminatoire, mais c'est un combat qui peut euh, arriver à un combat éliminatoire. Je veux dire, une grosse performance... Tu n'allais pas toujours de manière que tu gagnes aussi, tu le sais, ben, mais une grosse performance d'une des deux va potentiellement l'amener vers un combat éliminatoire pour un championnat du monde. Ça, je suis sûr. Ça. Euh,
1: bon, bien sûr, la championne Valentina Shevchenko, imbattable ou presque. Thalassantos, il lui en a donné pour son argent il y a quelques mois maintenant, là, à sa dernière sortie. Ça, ça a été intéressant. Ouais. Euh, mais sinon... Il y a un combat éliminatoire possiblement la semaine prochaine en fait entre Caitlin Chukagin et Manon Fioro là en, en sous cap en fait où, sur la carte de l'UFC 280 Chukagan est deuxième ou euh, première ou deuxième aspirante je m'en rappelle plus mais Fioreau est huitième Fioreau c'est tout un espoir français là, à 125 livres donc potentiellement que ce, 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 la semaine prochaine c'est un combat éliminatoire surtout si Chukagan gagne là, je pense qu'on peut pas lui demander d'autre chose pour avoir une revanche contre contre Valentina Shevchenko mais moi ce que j'ai le goût de te demander c'est et là, on va avoir une réponse samedi. Là. Oui, les deux filles, Grasso et Araujo, sont sur des bonnes séquences quand même, mais est-ce qu'il y en a une de ces, de, de ces deux filles-là qui peut être de calibre à, à battre la championne?
2: Ouais. Bien, je vais dire non, sauf que au dernier combat, elle s'est fait exposer quand même à Shevchenko. Hein. C'est ça. Euh, on on y a vu des, des, des faiblesses. C'est la première fois qu'on voyait vraiment Shevchenko être dans le trouble. Il y en a même qui pensent qu'elle a perdu le combat. Et, euh, je, ça a été ultra serré. Puis si, admettons... Santos n'était pas fait donner un coup de tête, à l'œil. On euh, ne sait pas ce qui aurait arrivé. Ouais, il y a eu une petite blessure. Ça. Comment?
1: Il y a eu une blessure qui a vraiment changé. Là, là. Oh, elle
2: est... mm -hmm. ouais, ça tombait, ça coulait. Là. Et, fait que, ça non plus, ça l'a dérangé. Je ne sais pas si ça aurait dé... changé quelque chose, mais peu importe. Euh, sur papier, c'est sûr, je ne vois pas personne battre Chevchenko. Mais On l'a vu encore une fois dans et au dernier combat, elle s'est fait exposer, elle à... s'est au sol, elle s'est fait dominer au sol quand même. Voilà, ça en est sorti tout le temps, sauf que ça a été un combat pas mal plus serré qu'on pense.
1: En demi-finale, Cobb Swanson contre Jonathan Martinez, un Américain. Swanson, on le connaît, bien sûr, vétéran de l'UFC, un des un très, très bon combattant qui n'a jamais eu de ceinture, mais qui est là depuis longtemps et qui est toujours, toujours dans les... parmi l'élite. Mais là, c'est intéressant parce qu'il fait il change de catégorie, descend de catégorie. C'est toujours battu à, cent, à 145 livres, en tout cas à l'UFC depuis longtemps. descend à 135 livres chez les poids coqs. Premier combat à 135 livres pour Cobb Swanson depuis 2005. Je regardais ça. Euh, Essaye de, de, de voler une page du, euh, du livre de José Aldo, euh, Cobb Swanson.
2: Bien, je veux dire, ça a marché. Avec José, euh, il, il s'est battu le championnat du monde. Puis, je veux dire, il a donné peut-être une, pas une deuxième vie, je peux, parce que je ne peux pas dire ça de José Aldo. Il a juste prolongé sa carrière avec d'excellentes performances et d'autres victoires. Euh, ça, ça, J'ai hâte de voir, parce que tu as raison, Swanson, honnêtement, je ne pense, je pense pas qu'il va être jamais champion du monde, mais je vais tout à payer pour... Ben, je ne sais pas, là, mais je vais tout, <rire> je veux tout à être prêt. Je <rire> vais tout à être prêt à m'asseoir et à regarder un combat de comme Swanson. Honnêtement, c'est un combat qui est ultra dynamique, spectaculaire, qui est fun à voir, donne tout à son 100%. Puis face à... François Martinez, lui, qui, je dire, il est sur trois victoires de suite. Euh, quand même assez jeune, encore 28 ans, il, il pourrait avec, ça serait son, sa plus grosse victoire en, en carrière, c'est sûr. Tu sais, c'est un gros combat pour, pour les deux, pour différentes raisons. Euh, mais s'il sort de là avec toute une grosse performance sur à 135 livres, on va le faire monter rapidement. Euh, je pense mm -hmm. que c'est un gars qui est, qui est aimé quand même dans l'organisation. Puis il mérite, je veux dire, rendu ce qui est rendu là. Euh. Samson, t'es quand même rendu à 38 ans, là, 36, 38, 38. 38 ans, fait que. Fait que t'sais, il en reste pas mal moins qu'il en restait.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 500 en Abitibi Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie dans un hébergement insolite ou encore. En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: C'est ça. Puis, puis tu as se demander justement combien il lui en reste. Puis, J'essaie de voir dans des entrevues récemment. Il a jamais, à ma connaissance, il n'a jamais parlé de retraite à 38. Puis là, la preuve, c'est qu'il essaye un peu de relancer. T'sais, il a quand même trois victoires à ses quatre derniers combats. Donc, ça allait bien à 145 livres pour lui. Il a gagné son dernier combat, passé le KO à Darren Elkins. Au mois de décembre. Donc, il était, je veux dire, ça allait bien. Euh, bon. Euh, estime, lui, j'imagine, qu'il peut avoir encore plus un avantage à 135 livres. Donc, ça va être intéressant à suivre. Ça aura un choc des générations. 38 ans pour Swanson, 28 ans pour, pour Martinez. Euh, qui est un bon cogneur. Martinez de 6, 7 KO quand même en 16 victoires. Donc, euh, ça, va être, ça va être intéressant. C'est en demi-finale du gala de cette fin de semaine. Il y a un autre gala, puis j'en parlais d'entrée de jeu, un autre combat plutôt important à 125 livres chez les gars maintenant, chez les hommes. Askar Askarov, qui est classé quatrième dans la catégorie contre Brandon Royval, qui est classé 5 euh, Ça, ça va être un bon duel, puis, puis, puis c'est un bon jeu d'échecs au sol, là, parce que les deux sont très bons euh, en lutte, surtout pour Askarov, mais en, beaucoup de victoires par soumission de son côté, puis Brandon Royval, la même chose. Puis c'est une division qui est intéressante quand même, oui, en, bon, ce sera Moreno-Figueredo 4 là, euh, au mois de janvier, mais ensuite, tu as à france puis après ça, c'est ouvert quand même. Donc, euh, Askarov euh, mm -hmm. et, et Rival ont besoin de cette victoire-là pour s'approcher d'une chance au
2: titre. Ouais, c'est ça, j'adore, parce qu'Askarov revient de sa première défaite en carrière. On ne sait jamais comment un athlète va rebondir ou s'écrouler après ça. Donc, ça va être là qu'on va voir si un mental fait pas être dans les grands ou pas. Euh, c'est ça qu'on va voir. C'est sûr que WarVault, moi, moi WarVault, je l'aime beaucoup. je euh, trouve qu'il est explosif, qu'il est complet, qu'il est très créatif dans, dans, dans ses attaques aussi. Euh, il est sur deux victoires consécutives. Lui aussi, c'est un beau... Comme tu disais, c'est un, un beau duel de grappler. Euh, j'aimerais... Askarov, j'aimerais aim, ça qu'il... Qu c'est facile à dire l'extérieur, mais j'aimerais ça qu'il prenne plus de chances. Je trouve qu'il ouais. joue safe. Il est tout le temps safe, tout le temps safe. Puis il comme, quand il va affronter des gars comme quand France des gars qui sont un petit peu plus... Euh, Rank et qui en a pas beaucoup, on s'entend, euh, parce qu'il est classé quatrième. Mais c'est ça qui va, qui va tout le temps, je pense, le, 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 le faire finir deuxième. Il faut, il faut que tu sois prêt à, à souffrir, que tu sois prêt à prendre des chances, à prendre des opportunités, à capitaliser au bon moment. Et si ça, tu n'es pas prêt à, à, à ouvrir la machine quand c'est le bon temps, ben, tu ne seras pas capable de le faire.
1: Mmh, effectivement, il a perdu son dernier combat, comme Pat le disait, contre Calcaire France. C'était sa première défaite en carrière. Euh... Une victoire à ce moment-là, lui donnait un combat de championnat, c'est finalement euh, Cara France qui l'a eu. Donc, mais bon, ça n'a pas fait trop reculer Askarov, qui est un excellent combattant russe. Euh, ouais. Qu'on verra cette fin de semaine. Est-ce que Misha Sirkunov Pat joue son emploi? Le Canadien, trois victoires de suite. Ouais. Euh, trois défaites de suite plutôt. Six défaites à ses huit derniers combats. Ça va pas bien pour Michel.
2: Non, il a essayé d'aller à 185 livres. Ça n'a pas marché. Là. Il revient à 205. C'est plate parce que sa carrière avait bien commencé à l'UFC, honnêtement. Là. Euh, il, a, il a fait la deuxième victoire par un Necktie de l'histoire seulement à, à l'UFC. Il avait ouvert les yeux. Euh, il avait battu Jimmy Cruz, qui, dans ce temps-là, Jimmy Cruz était l'espoir numéro un quasiment chez les 205 livres. Euh, là, ça ça dérapait un peu, là, mais quand Chocolat l'a affronté, Jimmy Cruz était l'espoir le, le numéro un en bas de 20, des 25 ans à ouais. 205 livres. Euh, fait il a fait une grosse performance. Puis là, je ne sais pas, maintenant ça moment ça s'est écroulé. Euh, il est devenu lent, il est devenu un petit peu plus paresseux, je ne sais pas, c'est un gars qui est super athlétique. C'est ça, fort tout un athlète. Lent, tout un athlète, exactement. Puis, euh, sauf que là, euh, je ne sais pas, là, il s'est en train de s'enliser complètement. Et tu disais trois défaites de suite, six défaites assez vite derniers. Tu te demandes s'il joue son emploi, son emploi, ben la, raison, la, la réponse est oui.
1: Il affronte Alanzo Manifield, euh, gros cogneur américain, 9 KO en 12 victoires. Euh, un gars qui a remporté trois de ses quatre derniers combats. Et, et puis Sirkunov, lui, récemment ses quatre défaites par K.O. quand même. Euh, exact. Donc, ça va être à surveiller Est-ce que le menton de Sirkunov va survivre à, aux attaques d'Alonzo Manifield? Puis un mot. Euh, sur... C'est pas un bon match-up pour lui. C'est ça, c'est vraiment pas un bon match-up pour, pour Sirkunov. Un mot sur Nick Maximov contre Jacob Malcolm. C'est intéressant parce que ces deux gars, bon, de deux espoirs à 185 livres. C'est deux protégés de. De, de, de gars connus à l'UFC. Maximov, c'est le protégé des frères Diaz. A quand même une très bonne fiche. Lui aussi lui revient de sa première défaite en carrière. Il affronte Malcolm qui est un protégé de Robert Whitaker. Euh, mm -hmm. Donc, euh, qui, qui a perdu son dernier combat aussi. C'est deux gars qui sont très, très bons en Jiu Jitsu. Euh, donc, on va peut-être euh, savoir lequel espoir et, euh, sur, sur, sur quel espoir on doit miser là, pour l'avenir du côté de, de l'UFC avec ce, ce combat-là. Ben Maxima est ben revenait au gym,
2: les frères Diaz la regardaient après sa défaite, puis je suis pas mal sûr que. <rire> pas mal sûr qu'on a travaillé très très fort pour plus que ça se reproduise.
1: <rire> c'est ça. Non, est, euh, pis, 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 les frères Diaz, on les connaît pour leurs frasques. Mais c'est des gars qui travaillent très très fort. Ils vont le faire pousser. C'est des, vraiment des athlètes incroyables, des naturels. Euh, donc effectivement, de voir comment Maxima va rebondir de cette euh, défaite-là. Dans l'actualité, pas grand chose. Il y, a, il y avait semaine de congé, bien sûr, euh, la semaine dernière au niveau de, des arts martiaux mixtes en général. Euh, on a appris cette semaine Pat que Alexander Volkanovski, on le voyait venir. Il, fais, il a fait campagne en fait pour ça un petit peu, là, Volkanovski, le Volkanovski, champion des 145 livres, pour devenir officiellement réserviste pour le gros, le méga combat dans deux semaines entre Charles Oliveira et Slam Makachev, le, cha le championnat des 155 livres, donc des légers. C'est maintenant confirmé. Si jamais il arrivait quelque chose, un des deux combattants se blessait à la dernière minute ou un des deux combattants ne faisait pas le poids, ben Volkanovski va se présenter à Abu Dhabi, va faire le poids euh, le poids de championnat à 155 livres puis va avoir une chance au titre. C'est intéressant. Ça donne, un petit, ça donne un, petit, un, un, un petit truc à surveiller de plus. Là, un autre, ça, ça ajoute un autre, une autre histoire ou un autre chapitre à ce, ce, ce gars-là -là qui est juste tout simplement incroyable aussi.
2: Exact. Il va vraiment avoir la chance au titre. Ce titre est vacant donc peu importe que ça soit qui qui fait pas le poids ou que ça arrive que ça arrive pas ben il va avoir la chance au titre parce qu'il n'y a pas de champion le titre rappelez-vous a été enlevé du, des mains de Charles Chazoviera sur le dernier combat puis finalement il a gagné mais c'était juste son adversaire qui pouvait euh, gagner, gagner le titre et lui ne pouvait pas à cause de ça donc le titre est resté vacant ça va être intéressant de de, de voir ce qui ce qui va se passer aussi mais imagine tu fais juste parce qu'on sait là il y a un gros combat entre Chandler et Poirier qui s'en vient qui c'est supposé être euh, et un, un combat éliminatoire aussi là, pour, euh, pour aller chercher ce, ce combat, le combat de championnat du monde. T'sais, il faut juste imaginer qu'il <rire> un des deux ne fasse pas le poids. Valkanowski jump in, puis Wachandowski gagne. Il devient champion à deux catégories de poids différents. T'sais. Ce sport-là est assez fou pour que ça arrive, honnêtement. Ça je... m'étonnerait pas mal. Là. Euh, puis on va le rappeler, là, les derniers coups, Charles Oliveira il a manqué le poids de 0.5. On a beaucoup critiqué la, pe la, 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 la pesée, la balance, qu'on avait touchée, qu'on avait changé la balance, que le monde y avait touché. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs paquets qui ont fait des points 5 aussi. Euh, ça peut arriver, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il y en a beaucoup qui ont fait des points 5, des 170,5 et eux autres, ils avaient droit parce qu'ils avaient avait droit de la, de la livre de plus. Bon. Euh, mais. Ça reste que, il faut que tu fasses le poids puis c est, c est, ça, il l'a pas fait, c'est dommage. Euh,
3: Olivera a historique
1: oh, un historique de rater les, de rater des pesés. Bon, ça, ça, arrivait, ça arrivait plus que lorsqu'il était à 145 livres, mais ouais. je veux dire, c'est pas farfelu de penser que Volkanovski pourrait être appelé à combattre. T'sais.
2: Non, non, non c'est ça, exact. est-ce que sais, de plus en plus le monde pense que Machev a pas de chance qu'est-ce qu que moi je lis? Attention, Matchup est un excellent buteur. Si ça arrive à terre, euh, il faut leur faire très attention, extrêmement vigilant avec les soumissions de Olivera. Rappelez-vous quand même de ces deux derniers combats, Olivera, avant de gagner, euh, il s'est fait sonner solide. Et je ne pense pas que, je pense pas que quand même aussi solide que, que Justin Gage ou le Michael Jordan. Mais il reste que s'il saute dessus et est capable de l'emprisonner en dessous, euh, il pourrait marquer des points. Faut il faut qu'il reste vraiment vigilant. Le Jiu Jitsu de, de Charles de est juste dans un autre monde. Mm -hmm. euh, <rires> il y yes. a ça. Et en plus, il rend du bon debout. Euh, Je pense peut-être que pour Machev, c'est peut-être trop rapide. Peut-être pour Combat championnat de monde, j'aurais aimé le voir se faire tester comme, comme Banane Dariush. Euh, j'aurais aimé ça le voir. Qu'on refasse ce combat-là qui qu était supposé être arrivé et on ne l'a pas fait. J'aurais aimé ça le voir vraiment se faire, se faire tester contre vraiment la, la crème la crème avant combat de championnat on va voir vraiment si je me trompe moi je pense peut-être que c'était c'est peut-être un petit peu trop rapide
1: on va le savoir puis on va en reparler la semaine prochaine c'est sûr que notre une grosse grosse portion du podcast va être consacrée à l'UFC 280 honnêtement une des belles cartes là je pas, faudrait que je revois celle de cette année c'est probablement la plus belle de l'année ouais. Jusqu'à présent, puis une des belles cartes depuis longtemps pour les fans, ça va être épique. Jeff Neal contre euh, Shavkat Rachmanov. Deux noms un, un peu moins connus, mais un duel qui a été annoncé pour le 14 janvier prochain à 170 livres. Un duel important. Euh, surtout pour Rachmanov, ceux qui ne le connaissent pas, c'est un Kazakh. Il est invaincu en 16 combats. 16 victoires, aucune défaite. Toutes des victoires avant la limite. 8 KO 8 soumissions. Donc, le gars est complet. Le gars, c'est une machine. Le gars, c'est un un espoir vraiment de premier plan. Là, il fait, ouais. son ascension commence vraiment. Là. Il est rentré dans le top 10 à sa dernière victoire. Là, on lui donne celui qui est classé numéro 6, un vétéran comme Jeff Neal. J'aime le match-up. Puis si Rachmaninoff est capable de venir à bout d'un vétéran comme Jeff Neal, ben là, ça va juste, ça va juste continuer. Donc, c'est vraiment un, un duel à surveiller puis un bon, un bon duel sur papier là, qu que l'UFC nous offre.
2: Ouais, mais tu, tu parlais que tu aimais le match-up. Ben, le monde a demandé ce combat-là aussi. Là, il y en a plusieurs qui voyaient ce combat-là se dessiner. Les deux se sont comme un peu envoyé des, des défis sans, sans manque de respect, mais des défis de part et d'autre. Et finalement, ben, la qualité, une des grandes qualités de l'UFC, c'est de faire les combats que les fans veulent voir. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, on a manqué peut-être deux trois événements dans, dans l'histoire de l'UFC qu'on l'a pas fait. Là. Malheureusement, il y en a deux le temps George, là temps euh, tu sais Georges. Georges contre Silva Georges contre Noma euh, Mais habituellement, je veux dire, souvent, on fait des combats que les, les fans veulent voir. ce combat-là, c'était vraiment une demande de, des partisans.
1: Effectivement. Donc, ça va se passer le 14 janvier, donc début d'année 2023. Et peut-être 2023, ce sera l'année de Shafkat Rachmanov. Je vous rappelle Jonathan Libella, le Montréalais, qui va affronter Zhang Payman One Kickboxing. Ça va se passer le 21 octobre, donc la veille de l'UFC 280. La, la semaine passée, j'ai dit que c'était à Singapour, mais je me suis trompé, c'est en Malaisie. Que ça va se passer. Ouais. Donc, euh, le Québécois euh, Dibella qui, euh, qui a une belle chance. Là. Ça ne sera pas facile parce que je pense je ne je suis, euh, suis pas trop versé en kickboxing, mais ce que je lis, c'est que son adversaire est vraiment tout un tout un athlète. Là, puis, euh, il a déjà été champion souvent. Je pense que c'est un titre vacant, là, mais ce gars-là, Jean euh, Paymian a été champion dans d'autres organisations et est un gros, gros nom du kickboxing. Est-ce que Dibella ouais. va être capable et, de causer la surprise?
2: C'est incroyable que et bien là, soit rendu là. C'est un fait d'âme incroyable. Ici, on ne voit pas l'importance ou l'impact ou le... Le moment grandiose qu'il est en train de vivre, lui, là. Il s'en va à Malaisie, c'est un Québécois, il va se battre au championnat du monde face à une star du kickboxing là-bas. Il est capable de se propulser en finale d'un show de ONE fc C'est incroyable. Honnêtement, là, ici, je comprends, on ne comprend pas, on comprend pas la, la grandeur de cet événement-là, mais c'est quelque chose, de un grand fait d'âme.
1: Félicitations à John Libella, puis la meilleure des chances, bien sûr, ce n'est pas ce vendredi, vendredi le 21 octobre prochain. Pat, merci beaucoup, je pense que ça fait le tour. Ouais.
2: Merci, merci énormément, merci.
1: Olivier Aubin-Mercier, très belle entrevue, puis euh, euh, on va mettre ça, bien sûr, euh, sur nos, euh, nos plateformes, sur le site du rds.ca, l'entrevue sera là en intégrale, bien sûr. Bon show en fin de semaine, Pat.
2: Merci bien.
1: Merci à tout bon le monde. Abonnez-vous dans la cage. On est là toutes les semaines, ou presque. Bonne semaine tout le monde, à bientôt. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage.